0: Et votre journée devient plus belle. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30, c'est l'heure de votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, la France parmi les plus contaminées par le variant Omicron en Europe avec encore près de 430 000 nouveaux cas en 24 heures. Et la France se situe juste derrière le Danemark, deux pays qui enregistrent plus de 5 000 nouveaux cas par million d'habitants. Le nombre de tests explique ces chiffres. Deux autres facteurs, le relâchement et les écoles ouvertes. Le gouvernement se refuse à les fermer alors que s'y brasse une population encore très peu vaccinée. Moins de 4% chez les 5-11 ans rémitent. Splister les contaminations ont bondi de 20 chez les 5-17 ans. Une semaine, en fait, le variant Omicron arriverait à toucher beaucoup plus les enfants que le Delta, selon Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Il contamine surtout la sphère ORL, donc ça donne ce, ce tableau de rhinite, de mal de gorge, et que les enfants ont très souvent. Aujourd'hui, les enfants sont des contaminateurs importants et des diffuseurs importants de ce virus. L'école jouerait donc forcément un rôle dans la transmission du virus, mais les fermer n'est pas la solution, car cette vague risque de durer encore des mois et Omicron circule partout. Pour Jean-Paul Ortiz, il faut en fait sécuriser l'air des salles de classe. Les capteurs de CO2, moi je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas dans toutes les écoles aujourd'hui, de façon à rappeler à l'enseignant qu'il doit aérer régulièrement. Autre levier possible, accélérer la vaccination chez les jeunes enfants, mais la France est à la traîne, selon le professeur Gilbert Deret de la pitié Pétrière, à Paris. Avec les enfants de 5 à 11 ans pour lesquels nous avons un retard, absolument considérable par rapport aux autres pays nous hein, sommes à 3 là où d'autres sont à 40 ou 50 Et nouvelle source d'inquiétude le sous-variant Omicron BA2, il est devenu majoritaire au Danemark là où l'épidémie remonte et les jeunes sont loin d'être épargnés, il représente déjà 70 des contaminations chez les moins de 20 ans. Allez, Mipfister, avec cette circulation du virus, 4 des classes sont actuellement fermées dans le primaire. Les professeurs quant à eux auront désormais 10 auto-tests gratuits en pharmacie, mesure valable jusqu'en mars alors que les enseignants avait reçu des tests déjà périmés. Des professeurs qui participent à leur troisième jeudi de grève. La gestion de la crise sanitaire dans les établissements, au cœur des critiques, pourrait répondre, le gouvernement s'engageait à recruter 3 300 contractuels en plus. Promesse non tenue pour Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES. On a encore du mal à voir les remplaçants arriver, notamment les fameux remplaçants prévus par Jean-Michel Blanquer pour faire face à la crise sanitaire. Ils ne sont toujours pas là, tout simplement, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de recruter des enseignants pour des raisons notamment de salaire. L'urgence, c'est de donner les moyens aux établissements pour qu'ils puissent fonctionner en période Covid. Euh, là, il faut par exemple vraiment recruter dans les vies scolaires, il faut recruter des surveillants dans les collèges et les lycées. Donc, on a toujours des établissements qui sont au bord de la rupture, notamment parce qu'on ne voit pas la concrétisation des annonces de Jean Castex et Jean-Michel Blanquer il y a dix jours. Des professeurs qui participent à un mouvement de grève interprofessionnel plus large à l'appel de la CGT, FO, FSU et solidaire. 170 cortèges dans le pays pour demander des hausses de salaire. Le trafic des trains régionaux légèrement perturbés. Dans la rue seront présents plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon ou encore Anne Hidalgo. Pour les indépendants impactés par la cinquième vague, le gouvernement promet des allègements de cotisations sociales ainsi qu'une aide financière exceptionnelle. La course à l'Elysée commence par une course au parrainage. Le décret de convocation des électeurs est publié aujourd'hui, appelé à se prononcer les 10 et 24 avril. Mais avant ça, les candidats ont besoin de 500 parrainages. Dépôt le 4 mars et tous les 5 ans, est toujours critiquée cette année par Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, car face à eux, Augustin Lefebvre s'oppose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la fin de l'anonymat des parrainages décidés en 2016. Les élus n'oseraient plus soutenir de candidats des extrêmes, trop clivants. Ceci rappelle qu'une signature n'est pas une prise de position, mais quoi qu'on en dise, un parrainage est forcément vu comme un soutien, nous confie un maire. Deuxième problème, plus le temps passe, plus les compteurs des différentes équipes montent et plus il devient difficile de trouver les derniers parrains disponibles. Inutile de chercher du côté des maires de grandes villes qui appartiennent à un parti, il faut viser les quelques 10 000 élus ruraux sans étiquette, proie de toutes les convoitises. Ils reçoivent de nombreux coups de fil, courriels et visites, certains s'en plaignent. La tâche est difficile, mais jusqu'à présent, aucun candidat des principaux partis n'a échoué, à l'exception de Jean-Marie Le Pen en 1981. Et dans cette recherche, dire qu'on risque de ne pas avoir ses parrainages... Est aussi une des méthodes pour les avoir. Augustin Lefebvre, un hommage national à Alexandre Martin. Le cortège funéraire de ce militaire mort ce week-end au Mali traversait hier le pont Alexandre III à Paris avant une cérémonie aux Invalides. Un nouvel hommage est organisé aujourd'hui dans son régiment de hier dans le Var, en présence de la ministre des Armées Florence Parly. Au Mali, la tension avec la force Tacuba qui regroupe les forces européennes à l'initiative de la France. La junte au pouvoir redemande avec insistance le départ d'un contingent de soldats danois. Obama co-estime de ne pas avoir donné son consentement. Les états unis refusent de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. C'est une demande, une des demandes principales de la Russie en pleine montée des tensions. La diplomatie américaine dit s'attendre à une possible attaque des forces russes d'ici la mi-février. On y revient à 8h15 avec Alexandre Orloff, l'ancien ambassadeur de Russie en France, invité de Radio Classique. La galère des parents pour accueillir leurs petits. Plus de 40% des moins de 3 ans ne trouvent pas de structure en cause. Trop peu de personnel et 230 000 placements Compte, une pénurie qui impacte l'ensemble de la société, selon Elsa hervy Elle est déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. La moitié d'entre eux sont des enfants pour lesquels les parents auraient voulu avoir un mode d'accueil. Et donc, on peut considérer que les parents sont soit en situation de congé parental forcé, ce genre de situation, et donc toute une déperdition de force de travail et de volonté de travail pour la société, et puis humainement pour chacun de ses parents, qui sont 95% des femmes et des mère, une perte de chance dans leur parcours professionnel à elle. Il va falloir se décider à investir massivement dans la petite enfance. Un dollar investi dans la petite enfance, c'est 7,3 dollars plus tard rapporté à la société. C'est ça les messages qu'on veut faire passer. Propos recueilli par Martin Zuber. Le sport et une qualification sur le fil. Celle des Français hier en demi-finale de l'Euro de Handball. La défaite était interdite. La victoire est acquise de justesse. 30-29 contre le Danemark. La France affronte la Suède demain. Un soir pour une place en finale. Merci, c'était le journal de 6h30 signé. Charles